0: I'm
1: Farfara Pazarlama'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Biliyorsunuz sıkça e, ayda bir programlarımızı yapmaya çalışıyoruz ve her bölümde gerçekten çok değerli isimlerle beraberiz. Genellikle pazarlama dünyasından isimler konut ediyorduk ama son 1-2 bölümdür. E, Birazdan farklı alanlara da yöneldik çünkü e, bu pazarlama alanı dışında e, gerçekten çok e, günde... daha bütünsel evet. anlamamız
2: gerektiğini görüyoruz. Önder Abay vardı bir öncekinde. Biliyoruz Bavrum'un şeyi kurucusu ki bavul şu anda en çok okudan üçüncü dergi olduğu Türkiye'de ve Önder Abay bize şeyi anlattı bu mali nökteli gençleri gençlerine mali nökteli gençlerini anlamadan pazarlamayı anlamak daha bütünsel görmeden pazarlamayı anlamak zor ama bugün birazcık resmi daha da büyütmeye ihtiyacı duyduğumuz için başka çok değerli bir misafirimiz var birazdan ismini anlatacağız evet. ama büyük resmi anlamadan pazarlamayı da anlamak yok bugün onun için bugün biraz Hı-hı. daha büyük bir resmi konuşacağız. Evet.
1: Bugün Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz aslında, kendi stüdyomuzun dışındayız. Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan'la beraberiz. Zaten dinleyicilerimizin hepsi sizi tanıyordur ama biz tekrar hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetimizi de kabul ettiğiniz için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Şimdi biz bu duvar kitabınızın pazarlamayla çok ilgili olduğunu düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin bugün politikanın geldiği yerin iş yapı şeklimizi ağırdan etkileyeceğini düşündüğümüz için bugün sizin fikirlerinizi sormaya geldik. Ama
1: ondan önce kitap hediyemizi de Aa, hatırlatalım bu, bu, bu, bu. mı? Şimdi e, tabii ki e, konumuz Deniz Ülke Araboğan olunca kendisinin e, en son kitabı Duvarı size hediye etmek istiyoruz. Biliyorsunuz her bölümde bir tane kitap e, armağanımız oluyor. E, bunun için bölüm içerisinde vereceğimiz şifreyi İlk e, bize ileten 5 kişi, yani info.farfarapazarma.com e, mailinden gönderen ilk 5 kişiye bu kitabı armağan edeceğiz. Adreslerini Ş- e, şif- unutmuyorlar. Evet, şifrenizle birlikte adresinizi de yazın. info.farfarapazarma.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu
2: arada bir şey itiraf etmemiz gerekiyor. O kadar ilgi çok ki, aşırı derece bir ilgi var. E, i̇mzalı kitapların ötesinden çok ısrar olunca başka kitaplarda da alıyoruz. <gülüyor> evet. Ama imzasız gelirse üzgünüz. Yani yapacak bir şey yok. İlk 5 kişiye sadece imzalı. i̇mzalı evet. Çok ısrar olursak, tahmin ediyorum bu arada çok ısrar olur. Biz 5 tane daha kuvvetli ihtimal dağıtırız. Evet. Ama onlarda imza olmaz onun için elinizi çabuk tutun diyoruz. Evet. Peki başlayalım. Bu arada çabuk ne? tutun derken hiç öyle son sonuna gitmeyin sonunda olmayacak şifre. Öyle... <gülüyor> şifreyi hemen sonunda arıyorum. Ama biz de çok alıştık. yani. <gülüyor> bu atayı sürekli yapıyoruz. Hep sonunda veriyoruz ama bu sefer size söz sonunda bulamayacaksınız şifreyi. Onun için konuşmanın sonuna gitmeyin şifre orada değil. Bütün şeyi dinlemeniz lazım. Peki o
1: zaman konumuza geçelim. Şimdi e... Başta da dediğim gibi aslında biz bir pazarlama podcastiyiz ama biraz da resmi daha bütünsel görebilmek için farklı konulara değiniyoruz ve aslında bugünkü güncel siyasi durumu, biraz uluslararası politika bunları bilmeden çok da pazarlamanın anlaşılacağını düşünüyoruz. Çünkü çok hızlı değişen bir dünya var gündemde. O nedenle de biraz sizinle görüşlerinize Hayır. burada ihtiyaç duyduk.
2: Korku şekilde kafamız karışık. Bu arada ben... Benim kafam daha da karışık Hı-hı. o zaman diye tahmin ediyorum. Ben komünist bir ülkede doğdum. E, duvarları çok iyi bilirim öyle söyleyeyim. Yanı başımızda Arnavutluk vardı. duvarların duvar olduğu bir ülkeydi. Ne kimse girebilirdi ne kimse dışarıya çıkabilirdi. E, Yugoslavya'da genel liberal bir komünizm vardı ama gene komünist bir ülkeydi. Orada duvarlarda. Bizim için duvarların yıkılması çok sembolikti. Berlin duvarının yıkılması. O Doğu Paktı'nın ilk defa Sovyetler Birliği'nin oraya müdahale etmemesi vesaire O kadar sembolikti bizim için duvarların yıkılması özgürlük demekti Bizim için... O yüzden yani bütün dünyaya artık biz de entegre olacağız. Ya bir duvar yıkıldı ama şimdi böyle bir tuhaf zamanlara geldik ki <gülüyor> çok tuhaf zamanlarda geçiyoruz. Yani 100 tane duvar aslında gerçi, 77 duvar. Bir tanesi
1: de yıkılmış, 76. Ya. Yani bu kovardan geçen, geçen gün yıkılıyor. olalım,
2: samimi olalım biz 100 duvar e, kuruldu dedik, hocalar dedi ki ne 100 duvarı, 77 düzelttik <gülüyor> elinizi. <gülüyor> bir bildiğiniz var zaten, <gülüyor> <Ne? gülüyor> benim şey bildiğim <gülüyor> şey duvarlar da bilin. Siz
3: pazarlamacısınız tabi, her olan rakamı biraz daha bir Biraz kare getirmek. Evet. Nedir bu
2: duvar sevdası?
3: Tabii şimdi aslında demin söylediğiniz mahallenin öfkeli gençlerini daha önce değerlendirmişsiniz. Çok güzel bir başlık. Birazcık da mahalleyi değerlendirelim isterseniz. Yani çünkü duvar mahallenin durumunu anlatıyor bize. Mahallenin muhtarı ne durumda? Mahallenin kabadayısı ne yapıyor? Mahallenin kalanı, konu, komşu, dedikodular neler? Mahallenin ruhu nasıl? Yas mı tutuluyor? Eğlence mi var mahallede? Yağmurlu mu, bulutlu mu? Biraz bunları anlamak için aslında dünyayı da anlamak lazım. Yani hakikaten... Pazarlama dediğiniz şey de bu evrenin içerisinde gerçekleşiyor. O evreni iyi tanımlamazsanız, evrenin içerisindeki aktörlerin işlevlerini iyi anlamazsanız herhangi bir malı da nasıl pazarlayacağınızı bilmek mümkün değil. Çünkü mahallenin ruhu değiştiği zaman farklı yöntemlerle ulaşmanız gerekiyor. Yani pirinci bir gün pilav için satıyorsunuz, ertesi gün sütlaç gerekiyor, ertesi gün pirinç çorbası yaptırmanız gerekiyor. Yani aynı pirinçten bir sürü şey çıkarabiliyorsunuz ve onu... Hangi amaçla satmak zorunda olduğunuz da ruh haline bağlı. Yani yemek üstüne sütlacı. Yemekten önce eğer mide kötüyse bir pirinç çorbası. Ya yortlu naneli e, pirinç çorbası olması lazım. Mide durumları iyi değildi. Evde et de piştiyse pirinç filavı olarak vereceksiniz falan. Yani bu önemli bir şey. Şimdi duvar dediğimiz şey de aslında mahallenin vaziyetinin ne olduğunu gösteriyor bize. Şimdi aynen senin gibi ben de e, üniversite öğrencisiyim. Hadi yüksek lisans öğrencisiydim Berlin duvarı yıkıldığında. Ve sadece Almanyalar kavuşacak diye düşünmüyordum. Yani öyle bütün dünyayı bir araya getirecek olan.
2: Bizim i̇şte, Doğu blok için inanılmaz bir şey. O daha da Bizim sembolik değeri çok
3: var. Sembolik yani. Daha da sembolik değeri var. Batı dünyası için büyük bir zaferi simgeliyordu. Yani o duvarın yıkılışı metaforik aslında bir durumu var. Çünkü bir tane duvarın bütün dünyayı ayrıştırmasına imkan yok ama psikolojik bağlamda dünyayı gerçekten ikiye ayıran bir şeydi. Demir bir perdeydi işte öyle söyleniyordu aslında. O demir perdenin yıkılışıydı bir anlamda ve hep şunu düşünmüştük. Yani o yıllarda aşağı yukarı bir düzine kadar dünyada sınır duvarı varmış. Bundan sonra herhalde sınırlarda duvarlar kalmaz. Zaten Thomas Friedman'ın da dediği gibi dünya düzdür sloganı. Hmm. Bütün dünyaya yaygın her yer tek pazar olacak. E, küresel bir köy olacak Makluhan'ın ifadesiyle. E, artık dünyada hep beraber köylü olarak yaşayacağız diye düşünüyorduk. Öyle olmadı. Dünya ilk zamanlar çok pembe, toz pembe rüyaların içindeyken bugün geldiğimiz düzende başka bir duvardan bahsetmeye başladık. Yıkılan değil, dikilen bir duvardan bahsetmeye başladık. Bu da metaforik bir duvar. Çünkü aslında o duvar Secure Fence Act'le 2006 yılından beri inşa edilme kararı alınmış olan, inşa edilen... Uzun bir çitle başlayıp duvarlaştırılan bir Meksika-Amerika sınırı hı hı. ve 1126 kilometreye tamamlanmış durumda zaten. Yani Obama da devam etmiş, daha önce de yapılmış bunlar. Fakat neden şimdi Trump'ın Niye, Meksika Trump'ın duvarı? Bir neden yani kendi politikasının direği yani onun şeyi bayrağı haline geldi? Çünkü oradaki duvardan bahsettiği şey bir e, tuğla diken tel, elektrikli çit falan değil. Orada duvardan bahsettiği şey bir sürü dünyadan Amerika'ya doğru akmakta olan farklı fay hatlarının geçtiği bütün o akımları kesecek bir e, dikine kesme hattından bahsediyor. Bunlardan birincisi işte göçmenler, organize suç, terör falan gibi hadiseler. O zaman İki, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Arada
2: çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama o zaman eğer bu sembolik anlamın peşindeyse Trump zaten o zaman başarılı oldu gibi anlıyorum ben.
3: Tabii. Zaten var çünkü ya, aslında... O
2: yapması daha yapmış oldu.
3: Tabii ki. Zaten amacı o duvarın yapılmasının çok ötesinde bir yere gidiyor. Şunu ilan ediyor dünyaya. Amerika 250 yıldır uyguladığı politikanın dışına çıkıyor. Aslında şöyle söyleyelim, 1823 Monroe doktrininde Amerika içine kapalı bir ülkeydi. Yani onunla birlikte 1. Dünya Savaşı'na kadar hiç Avrupa'nın iç işlerine müdahale etmemeye karıştı, kar- çalıştılar. Sonradan hatta savaş sonrası tekrar içine dönüp 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Amerika'nın dış dünyaya açılışı söz konusu oldu. Bunlar hep izolasyonizm politikası diye anlattığımız şeyler. Onlara göre şöyleydi, Amerika Amerika kıtasında... Kapalı olduğu müddetçe ve kendi arka bahçesi olan Güney Amerika'da dahil yani o kıtayı bütünüyle kontrol ettiği müddetçe Avrupa'yla bir işi olmaz. Yani oralara dokunmamıza gerek de yok. O zamanlar küresel bir liderlik arayışı da yoktu Amerika'nın. Yani Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası küresel liderliğini ön plana çıkarttı ve 20. yüzyıl hakikaten Amerikan yüzyılına döndü. Durmadan savaş kazandı. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, baktığınız zaman kazanmadıkları bir savaş yok. Fakat nereye gittiler? Yani gerçekten... Bir dünya lideri olarak 21. yüzyıla girebildiler mi? 20. yüzyılı tamamladılar bu anlamda belki baktığınız zaman ama 21. yüzyıl başka dinamiklerle geliyor. Şimdi sadece teröre, organize suça karşı değil bakın yeni dinamiklerden bir tanesi Çin'in ekonomik yükselişi durdurulamaz bir biçimde geliyor. Ve bahsettiğimiz duvarların bir bölümü gümrük duvarları, tarifeler, kotalar, ekonomik duvarlar bahsettiğimiz şeylerin biri Amerikalılık kavramı. Biz ve onlar üzerinden gelişen psikolojik duvarlar. Yani insanların küresel köyün sakinleri olarak değil, hayır, bir sürü köy var ve her köyün kendi vatandaşı var. Yani bunu söylüyor. Bu bitti diyor. Dünyayı duvarlarla örüyoruz. Yani bu zamanın ruhunu tanımlıyor artık. Bakın Türkiye'nin de duvarı Akdeniz'in kıyısında başlıyor. Bütün Suriye sınır boyunca devam ediyor. Irak sınır boyunca devam ediyor. İran sınır boyunca devam ediyor. Ermenistan sınır boyunca devam ediyor. Yani Türkiye'de aslında bizi tanımlıyor ve kimlerin öteki olduğunu bütün dünyayı uzaydan bile görünecek şekilde deklare ediyor bir anlamda baktığınızda. O nedenle hani duvar dediğimiz şey çok basit. Sadece bir sınır hattını ayıran bir çizgi değil yani coğrafi bağlamda. Orada bir sürü psikolojik yükleme var, e, sosyolojik yükleme var. Çünkü duvarın iç kısmı genelde uygar olanı tarif ediyor. Yani korunması gerekenler duvarın içinde Korunması, diğerleri duvara aşmaya çalışanlar duvarın dışında kalıyorlar. Yani orada barbar tarafı aslında tarihsel olarak. Böyle bir sosyolojik yükü de var bu işin. Nasıl insanoğlu önce evler yaptı, sonra kendine ait küçük şehirler kurdu, sonra da şimdi ülkeleri aynı şey. çağ şehirleri gibi bu yeni çağın düzeni de ülkeleri duvarlar arasına almak ve barbarlara karşı savunmak. Dışarıdakiler hep içeri geçmeye çalışanlar, içeridekiler de hep statü koy korumaya çalışanlar. Yani böyle bir düzenek de oluşturuyor. Sonra bu duvarların başka bir siyasi yansıması da oluyor. Yani Bir kez duvarları diktiğiniz zaman artık dışarıda bir tehdit olduğu algısını vatandaşlarımıza sürekli alarm durumunda tutarak söylüyorsunuz. Yani mesele o güvenliğin sağlanması kadar... Belki ondan daha fazla orada bir tehdit olduğunun bütün vatandaşlarınıza sürekli hatırlatılması. Yani tehlikenin sürdürülebilirliğini sağlamak. Alarm durumunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Öyle olunca ne oluyor? O duvar sürekli bir tehdit altında toplum yaratıyor. O zaman toplum ne yapıyor? E, güvenliğini sağlayacak kişiye doğru, merkezi otoriteye doğru gidiyor. Artık kendi liderini seçerken kendisine refah vadeden... İyi, sosyal hayat vadeden, eğitim vadeden, sağlık vadeden birini değil, askeri koruma vadeden bir komutan'a doğru gidiyor. Hı hı. Yani verdiği oy artık güvenliğini sağlayacak olan komutanına verdiği oy oluyor. Seçtiği kişi lideri, generali
2: aslında seçiyor. Peki Brexit'i nerede görüyorsunuz bu resmin içinde?
3: Brexit aslında benzer bir şey. Sanki o da kendince Duvarsız adana... Duvarsız bir
2: yerden çıkıyormuş gibi duruyor yani. Tabii yani. yani Adamın ad- kendisi duvar Ama...
3: <gülüyor> Tabii, ama İngiltere hiçbir zaman aslında Avrupa'nın kıta Avrupa'sının bir parçası olmadı. Bakın 19. yüzyıl boyunca İngiltere'nin uyguladığı politikaya "Hold of the balance yani dengenin dengeleyicisi politikası denirdi ve İngiltere'nin adı da Vefasız Albion'du. Çünkü İngiltere hiçbir zaman kıtanın ana kıtanın işlerine karışmazdı Avrupa ana karasının ve fakat dışarıda kalarak dengeyi kim birisi ağırlık basmaya başlayınca zayıftan yana koymak suretiyle o dengeyi dengelerdi. 1815 ile 1914 yılları arasındaki yaklaşık o 100 yıllık Avrupa ahengi döneminin yani büyük savaşların önüne engel olabilecek olan yani bir uzlaşma döneminin başlamasının ve sürmesinin tek sebebi İngiltere'nin üstelik dünyanın en büyük süper gücü olarak bu. Avrupa kıtasındaki dengeyi sağlamasıydı. Ama onların bir parçası hiç olmadı. Bakın Avrupa Birliği'nin de Avrupa Birliği'nin bir sürü işte ortak para politikasından Schengen'e kadar bir sürü farklı perspektifi var. İngiltere bunların hep dışarısında kalmış olan bir ülke. Yani tam manasıyla Avrupa'nın bir parçası değil. Entegre değilim artiküle. Yani eklemlenmiş durumda. Onlardan bir tanesi değil. Onun için diğerlerinden belki daha rahat bir kopuş gerçekleşebilir. Ama İngiltere'de bu kopuşu sağlayanlar aslında yine bu, bu sefer başka bir duvara takılıyoruz, geliyoruz. O duvarları dikenler kimler dediğinizde genç nesil değil aslında. Orta yaşlı kesim genellikle. Bu kitapta da kısmen ondan bahsediyorum duvar kitabında da. Toplum o kadar büyük bir değişime maruz kaldı ki bu işte dijital dünya endüstri 4.0 falan dediğimiz şey. Özellikle bizim yaş grubumuz yani orta yaşta dediğimiz 40'lı 50'li yaşlar ve onun daha ilerisi ilk defa sahip olduğu bütün prestiji, deneyimi, birikimi her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yani bugüne kadar bizi biz yapan ne kadar değer varsa hiçbirinin bir anlamı kalmadı aşağı yukarı. Ama ömür uzuyor. Yani geldik 100-120 bandına kadar insan ömrü uzuyor. Şimdi 50 yaşındayız. Ben 70 yılım kalan, 70 yılı, 50 yılım ne yapacağım? Yani her şeyimi kaybetmişim. Bu yeni dünyadan hiç haberim yok. Yani 6 yaşında bir çocuk benden daha bilgili. Ben ne yapmalıyım? Bu değişim çok travmatik etkiler yaratıyor bizim yaş grubumuz üzerinde. Ve bunlar o zamanı durdurmaya çalışıyorlar. Buradaki duvar aslında zamanı durdurabilme çabasından kaynaklanıyor. Ve İngiltere'de de... Orta yaş grubu İngiltere'yi nasyonalist köklerine, nostaljiye, geriye doğru döndürüyor. Buna societal regresyon yani toplumsal regresyon diyoruz. Progresyon döneminde, ilerleme döneminde daha ileri açık, projelere, gelişmeye açık toplumlar oluşuyor. Ama regresyonda tıpkı bir yakınını kaybetmiş insanların içine kapanması gibi yas tutmaya başlıyorlar. Ve hep eski güzel günler hatırda kalıyor. Yani işte babamız ne kadar iyiydi. Kaybedilen bir babanın arkasından. Bak bize de şunu yapmıştı. Böyle güzel günlerdi. Şimdi bakın bizim yaş grubu, her yaş grubunda aslında sorun geçmişi. Eskiden biz ne güzel günler yaşıyorduk diyorlar. Değil yani Sümerler de böyle düşünüyorlarmış aslında. Yani herkes eski güzel günler. Bu bizim sığınağımız. Geçmiş insanın sığınağıdır aslında. Oraya kaçarız. Brexit dolayısıyla ortaya çıkan şey aslında İngiliz orta sınıfının e, kendini Nostaljisi. nostaljisine kapaması, eski, Çok güzel, güzel nasyonel e, düğünlerine kapaması. Bir
2: şey var mı? Ama, Her şey yani.
3: Yani neye bağlı? Yani, psikolojik olarak kendini mutlu hissedecekler mi? Evet. Belli bir süre kesinlikle. Evet. Çünkü bakın yaz dönemindeki toplumlar aslında büyük bir dayanışma gösterirler. Herkes evde yemek pişmez değil mi bir şey kaybettiğiniz zaman? Kaybettiğimiz şey gitmiştir. hayatlarımız yani şaka değil bu. Geleceğini kaybediyor bu insanlar, hayatlarını kaybediyor. Onun için... Çok büyük bir tehdit olarak algılıyor. Farkında değil hayatına giren şeylerin nelere yol açabileceğinin ama onun bir tehdit olduğunu biliyor. O zaman soyut bir şeye karşı gelecek korkusu dediğimiz şey. Bunları dayanışma içine itiyor ve kendilerini geçmiş güzel günlerine hapsediyorlar bunlar ve duvarlar geleceğe karşı dikiliyor bir yandan da.
1: Türkiye'nin öyle geçmişteki güzel günleri bilmiyorum herhalde İngiltere'ye göre daha azdır ama bu toplumsal nostaljik yaklaşımın Türkiye'deki tezahürü nasıl oluyor sizce?
3: Şimdi bunu çok net gözlemleyebiliriz. Birincisi zaten televizyonlara falan da yansıdığı şekliyle tarihin yeniden doğuşu diye bir durumla karşı karşıyayız. Herkes gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmek istemiyor. Geçmişteki anlı günlerimize Hı-hı. gerçekmişçesine yani tam Hı-hı. bir e, Bodriyan'ın simülasyon Hı-hı. kuramlarına Hı-hı. uygun yani o, o günlerin içine giriyoruz. Oradaki zaferi hissediyoruz. Yani hormonlarımız beyin algılarımız bir zaferin içinde yaşatıyor bizi. Yani.
1: Osmanlıcılığın yükselmesi bununla mı alakalı? Ya, tabii
3: onunla Hı-hı. çok yakından alakalı. Artı e, onun dışında da zaten bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milli kimliği var. Yani bu milli kimlik aslında e, Vamık Kocanın politik psikolojinin e, en önemli ismidir, Vamık Volkan Hoca'nın e, deyimiyle seçilmiş zafer üzerine kuruldu Türkiye'nin milli kimliği. Yani Kurtuluş Savaşı bizim zaferimizdir ve bunun e, kahraman generalleri vardır, kazanılmış zaferler vardır ve bu isimler bizim için köprülere, barajlarına isim verdiğimiz kişilerdi değil mi? Hmm. Marşlarımız vardı eskiden. Adı Zafer Bayramı'ydı. Hmm. Cumhuriyet Bayramı'ydı. Bayramdı bunlar. Ve şenlik yaratılırdı. Yani celebration dediğimiz kutlaması vardı bunların. Şimdi gelinen noktada önce başka bir seçilmiş zafer bulunmaya çalışıldı. Önce işte Kütülemere falan gibi eski, bu Cumhuriyet dönemiyle Osmanlı'yı eklemlemeye çalışan bir... Yeni Zaferler silsilesi bulunmaya çalışıldı. İstanbul'un fethi, Balazgirt. Şimdi bir yönüyle burası, bir yönüyle de bir travma daha seçildi. 15 Temmuz bir seçilmiş travma olarak kullanılmaya başladı. O zaman yani bir travmayı seçtiğiniz zaman yeni bir kimlik inşasında içine kapanıyorsunuz. Yani yaz dönemine giriyorsunuz aslında. Yani şehitler tepesi oluyor, şehitler köprüsü oluyor. Şehitlerinizin adını köprülere, barajlara vermeye başlıyorsunuz. Oradaki celebration dediğimiz kutlama anma törenine dönüşüyor. Marş dua okumaya, ağıt yakmaya dönüşüyor. Aslında bu belli bir süre dayanışmayı sağlayan, birbirine yapışmasını toplumu sağlayan bir şey. Fakat bunu çok uzun sürdürdüğünüz ve daimi bir yaz toplumu inşa ettiğiniz zaman o toplum üretemez hale geliyor. Yani yaz halindeki insanlar bir aile nasıl ileriye bakamıyor, hep geçmişe takılıyorsa bu da aynı şeyi yaratıyor. Onun için... Hızlı bir biçimde yani bu dayanışmayı sağladıktan sonra bu travmayı atlatıp yeni bir hedefle ve mutlaka geleceğe yönelik bir hedef üreterek yürümeye başlamak lazım. O zaman toplum sürekli geçmişte takılıp kalıyor. Kendini korumaya böyle alıyor. Zaten... Ne yapıyorsunuz? Sürekli toplumu bir travma altında tutuyorsunuz. Her yandan saldırı altında. Ekonomik saldırı var. Askeri darbeler yapılmaya çalışıyor. Ayaklanmalar yapılıyor, o oluyor, bu oluyor. Yani Türkiye'nin son 10 yılda yaşadığını çok az ülke e, yaşamıştır. Bunların her birini atlatmak, bunlara katlanabilmek kolay bir şey değil. Çok ağır travma altında bir toplum. E, ve fakat e, içine devam çok döndürülüyor. Gerekiyor. Yani bu bu bu devam ettirilemez. Yani sürdürülebilirliği yok. Onun için hızlı bir şey ileri
2: doğru bakış şart oluyor. O zaman şöyle biz geç birazdan Brexit'ten biraz Brexit'ten direkt sonra Türkiye getirdik ama arada şeyi söylediniz Çin'in durulamaz yükselişi. Hı hı. Ben sizi birazcık e, Çine getirmek istiyorum. Çine ben tahmin ediyorum ki bu ticari savaşlar hep vardı. Ama birazcık daha profesyonelce yapılıyorlardı. Birazcık daha gizli gizli. gizli gizli ve zekice yapılıyorlardı. Şimdi neden bu kadar böyle apaçık, bütün cepheler ortada? Yani bana şey mi geliyor, çok mu safız, ben, ha, çılgın Trump diyoruz, geçiyoruz. Acaba başka bir şey mi var bu işin arkasında?
3: Şimdi Çin meselesi aslında çok uzun zamandır gündemde olan bir mesele de bizim çok önümüze gelmedi. Hani uluslararası ilişkiler literatüründe Amerika belki 20-25 yıldır büyümekte olan Çin'in gücü Amerika'nın esas rakibi Çin diye kitaplar çıkıyor. E, ve bu konuda bayağı ciddi araştırmalar yapmaya başladılar. E, ve Fakat e, bir yandan da kapitalist pazarın yayılmasını sağlayabilmek için burası çok büyük bir market. E, Çin'in belli bir e, ilerleme sürecine girmesini tolere ettiler. Sonra da birazcık kontrolden çıktığını düşündüler. Yani aslında bir Çin faktörünün dışında bir sürü birbirine geçmiş olan küresel ittifaklar var. Yani Çin'in içinde Amerikalı sermayede var, Japon sermayesi var, Fransız sermayesi var falan böyle giderken bir anda Çin'de çok güçlü bir liderin göreve gelmesiyle Xi Jinping'le ve 2008 ekonomik krizinden sonra ekonomilerin Önemli ölçüde devlet merkezli bir yönetime doğru gelişmesi sebebiyle küresel market çöktü çünkü 2008'de. Ondan sonra artık biz küresel pazardan değil, uluslararası pazarlardan söz eder hale geldik. O zaman ne oluyor? Devlet ana kurtarıcı, ana regülatör, ana istihdam sağlayıcı belki önümüzdeki dönemde. işte state capitalism denilen, devlet kapitalizmi ya da devlet oriented capitalism denilen şeyler gündeme gelmeye başladı. Şu veya bu şekilde artık piyasa serbest bırakılamaz hale geldi. Mutlaka devletler var artık ekonomik aktörler olarak. Yani 1990'lı yılların ya da 2000'li yılların başındaki gibi bir düzenin devam edemeyeceği görüldü. Böyle bir sürecin içerisinde özellikle 2008 krizinde en liberal olan marketler, pazarlar en ağır hasarı aldı. Buna mukabil Rusya, Çin gibi birbirinden farklı devlet yöne, e, ne denir? Devlet Modelleri. müdahaleli model modelli kapitalizm biçimleri kendilerini daha rahat korumaya alabildiler ve çok hızlı gelişim gösterdiler. Şimdi baktığınız zaman dünyanın en büyük Komünist Partisi'nin liderliğinde gelişen bir kapitalist pazardan söz ediyoruz. Yani bunları kitaplarda okumak mümkün değil. Çok tuval zamanlar. Ve o işte One Walk One Road dediğimiz tek kuşak, tek yol projesiyle 70 tane ülke birbirine bağlanıyor. Bunlar Çin tarafından finanse ediliyor, Afrika'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya kadar bütün o bölgeyi, Amerika dışındaki neredeyse bütün o coğrafyayı birbirine bağlı Okyanusya da dahil. Yani Çin çok iddialı bir proje koyuyor. Ve Amerika'nın bir şekilde bunu durdurması lazım. Bunu durdururken o klasik dünya regülasyonlarına bağlı. Hani üstelik bunların birçoğunun liderliğini de Amerikalılar yaptı. Küreselleşme denilen fikrin lideri gibi görünen bir takım Amerikan başkanlarından söz ettik. Clinton falan gibi. Şimdi bunu bu düzeni kırarken o klasik Amerika'nın o şeyinden hani liberal düşüncesinde yoğrulmuş ama düzen ve barış yanlısı falan filan o klasik entelektüel nazik zarif falan görüntülü iç dünyasında bilemiyorum en azından görüntülü liderlerle değil tam da pazardan çekip çıkardıkları gayet avam söylediği lafla düşündüğü aynı olan bir adam. Trump üzerinden şekillenen bir Amerikan algısı doğmaya başladı ve kimse Trump'ın bütün bu regulasyonları kırmasından çok şaşırtıcı bir etki almıyor. Çünkü Trump'tan beklenen bir şey. Tabi herkes Trump'a odaklanmış durumda. Acaba sistem böyle birine ihtiyaç duyduğu için mi Trump ortaya çıktı? Yoksa Trump hakikaten bütün sisteme rağmen mi ortaya çıktı? Yani ben Sisteme rağmen Amerikan başkanlarının gelip de bütün bu işlemekte olan bilmem kaç yüzyıllık çarkı geriye döndüreceğine inananlardan değilim. Onun için bence Gerek biraz baza bak yapılıp Trump'ın o absürt kimliğinin aslında arkada işlemekte olan establishment'ın uzun süredir dönüşüm kararı almış olan, yani eski Amerika'yı dönüştürme kararı almış olan o establishment'ın yani Amerikan devlet örgütlenmesinin Esas çarpı arkada döndürdüğünü düşünüyorum. Bakın Sovyetler Birliği'nin dağılışını hep öğrencilerle de konuşur. Yani Kim Sovyetler Birliği'ni dağıttı? Kim yendi? Değil mi Soğuk Savaş madem bitti ve birileri kazandı, birileri kaybetti. Kim Sovyetler Birliği'ni yendi? Yani yok. Bir tek kurşun atılmadı. Nasıl oldu? Çünkü KGB ve Sovyet bürokrasisi yani Sovyet Devleti bu sistemin yürüyemeyeceğini anladı ve yenilmeyi kendi kendine kabul etti. Kendi kendini yendi. O dönüşümü yarattı. Arkadan organize suçu da kullanarak sermaye birikimine, hızlı sermaye birikimine izin verdi. Perişan oldu eski Sovyet topraklarındaki insanlar. Kadınların ateş olarak çalışmaya başladı. İnsanlar açlıktan öldü. Büyük bir düzensizlik, kaos, mafya ortaya Ama çıktı, Rus şu oldu, bu oldu. oldu. Ama ne oldu? Rus devleti o, o hamilelik sancısı gibi bir şey. Putin gibi bir liderle yeniden doğdu değil mi? Yani o çarkı başka bir modelle yeniden çalıştırmaya başladılar. Evet. Kendilerini yaktılar, küllerinden doğdular. Şimdi benzer bir şey Amerika uygulamaya başlıyor. Yani Sovyet sisteminin antiteziydi Amerikan liberalizmi. Hı. O kendini yeniden doğdu. Şimdi zaman bunun zamanı. Bu model de işleyemez diyorlar. Onun içinde Hı. o tip bir küresel liberal Hı. yaklaşımdan daha farklı, Amerikan çıkarına daha nasyonel, kendi coğrafyasında daha etkili Amerikan çıkarlarını yeniden inşa edecek yeni inşacı bir düzen bu aslında. İnsanlar Trump'ın abjurt tavırlarına, kadısının gidi kıyafetlere falan odaklanıyor. Büyük bir ideolojik yeniden doğuş çabası görüyorum ben orada.
2: Peki bunun adına koysak şimdi eskiden 10 yıl önce ben utanıyorum bir de şu anda söylemeye ...şey sunuları yapardık işte bu artık global bir köy, adı buydu yani her evet. şey globalleşti, hepimiz bir köydeyiz, liberaliz vesaire <gülüyor> vesaire, e şimdi bunun adını nasıl koyacağız?
3: Umberto Uyko <gülüyor> yeni orta çağ diyor buna. Yeni orta yeni çağın en önemli. Orta çağda biliyorsunuz küçük derebeylikler falan vardır. E, ve şehirler hep evet. duvarlarla çevrildir. Artı çok yoğun bir dini şey vardır. Düşüncüyü basın da var. böyle. Tabii, biraz, e, tabii bu orta çağda şunu göz ardı etmemek lazım. Yani sadece din değil. Yani din gibi empoze edilen başka inanç sistemleri var. Ve bu elimizdeki dijital imkanlarla ee, inanılmaz bir biçimde bütün herkesi kasıp kavuracak e, ve çok kısa sürede yeni din benzeri düşünce sistemleri üretebilecek bir kapasiteye sahip. Ee, onun için hani e, yeni dünyamızın papazları, kardinalleri muhtemelen dijital ortamın e, veri toplayan, <gülüyor> <gülüyor> verileri analiz edebilen, verilerin e, sonucunda insan topluluklarını manipüle edebilen, o büyük gücün sahipleri olacak. Yeni peygamberler oradan doğacak.
2: Cambridge Analytica'yı orada görebilir miyiz?
3: Cambridge Analytica'yı orada görmüyorum. Cambridge Analytica bana göre Amerikan devletinin böyle bir veri sistemini özel sektöre bırakma kadar, bırakacak kadar naif değiliz biz demesiyle ilgili bir şey. Yani <gülüyor> sen ki dünyanın en büyük gücünü eline alacaksın, ben Facebook'um, Google'ım diyeceksin. Ondan sonra da bana hesap vermeceksin. Her bakayım şunları bana dedi yani. Ben, bu veri gerçekten ben de devletin başkanı olsam yeter bakayım şu veriyi derim. Yani böyle bir şey var mı? Bu nükleer bir silahı sağa sola dağıtmak işte çok uluslu şirket sahiplerine dağıtmak gibi bir şey nükleer silahtan. Nükleer silahın kullanılabilirliği çok yok şu anda. Ama bir verinin kullanılabilirliği var. Yeni dünyanın savaşı orada olacak onun için. Hani böyle bir güçlü büyük bir silahı çok uluslu bir şirketin sahibine, kime vereceği belli olmayan yani şirketlere falan filan bırakmak mümkün değil. Tabii ki bütün eriler devlet merkezlerine gidecektir. Tartışmasız. Yani Türkiye'de de gidecektir, Amerika'da da gidecektir, Rusya'da da girecektir. Yani devletin geri dönüşü bu. Yani...
1: Peki şeyi sormak istiyorum. Buradan biraz aslında pazarlamaya doğru getirmek istiyorum konuyu. Şimdi 30 yıldır hakikaten işte global bir köy kavramı konuşuluyor, i̇şte ben de üniversitedeyken sürekli bir globalleşme teorileri üzerine okuduk ve bundan sonra dünyanın öyle gideceğini düşündük. Şimdi o durumda bile, işte o 80'lerden itibaren bile işte aslında Türkiye çok fazla burada kendine yer edinemedi şey anlamında. Hani dünyada bir söz sahibi olma, yani pazarlama alanında, marka çıkarma anlamında. E şimdi işler bu kadar zorlaşmışken, bu kadar duvarlar önümüze serilmişken... Biz burada nasıl bir mücadele edeceğiz? Nasıl marka çıkartacağız? Nasıl söz sahibi olacağız? Bunun yolu nedir sizce?
2: O zaman bir şey daha ekleyebilirim. Soru çok güzel Hı-hı. soru ama bir önüne bir soru daha ekleyebilirim. Ülkenin pazarlamasını, pazarlama sektörünü bir kenara getirelim Hı-hı. önce. Ülkeyi nasıl pazarlayacağız bu duvarlar dünyasına? Aslında o yani. O ikinci sorumuz Hı-hı. da şey olsun. Ülkeden nasıl marka pazarlayacağız da ikinci sorumuz. Birisi daha makro olsun, birisi daha mikro. Biz bu ülkeyi Hı-hı. bu kadar duvarların çıktığı bir şartta nasıl dünyayı anlatacağız? Nasıl pazarlayacağız ülke? 2 bu ülkede nasıl marka pazarlayacağız?
3: Şimdi bunlar şey diyorlar, ideolojiden identiteye hmm. geçen, ideolojiden kimliğe geçiş yaşanan bir dönemdeyiz aslında. Yani kimlikler çok önemli hale geliyor. Kim biz, kim onlar. Buralarda stratejiyi doğru kurgulamak lazım. Birincisi aynı anda hem duvarlar örüp, içinize dönüp, kendi halkınızı konsolide edip hem de ok. Orada kullandığınız ideolojinin aynısını düş dünyaya doğru yayarsanız, yaymaya çalışırsanız alıcısı olmaz. Çünkü o o fikir Türkiye insanları için üretilmiş. Yani Türkiye insanları için üretilmiş bir fikrin dışarıda kabul görmesine imkan yok. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela kendinizi anlatmaya çalışırken İslami terör, İslamofobi gibi bir takım kavramlar çıktı değil mi? Biz de anlatmaya çalışırken hep Kur'an'dan örnekler veriyoruz. Şöyle de böyle bir Şimdi aslına bakarsanız karşı tarafın anlayabilmesi için İncil'den örnek vermeniz gerekir. Onun dünyası İncil'de hmm. anlayabilir durumda. Yani kendi dilinizle konuşuyorsunuz ama karşınızdaki, Türkçe konuşuyorsunuz, karşınızdaki Alman gibi bir şey. Onun duygu dünyasına, zihin dünyasına, onun kavramlarını kullanarak kitap etmediğiniz müddetçe söylediğiniz lafın anlaşılmasının imkanı yok. Bakın yani İslamofobi lafı bile son derece yanlış bir kavram aslında. Yani bunu biz de lalettay kullanıyoruz ama ne diyoruz? İslam bir fobik üründür aslında. Yani fobi Fobin nedir? Şey. Fobik hamam böceği gibi bir şey evet, diye düşünüyor evet. değil mi? Yani bu insan bundan korktuğu andan itibaren rasyonel olması da gerekmez. Ama haklıdır. Yani fobi bu. Bilinç dışı bir alandan evet. geliyor ve bu zavanlı mağdur. Yani bu normal değil bunun bunu mazur görün. Şimdi burada aslında yapılan şey İslam'a fobi değil. İlk başında 11 ile başlayan süreç bir fobi gerçekleştirildi. Bakın o süreç boyunca kafalarda bir İslami erkek figürü böyle kocaman sakallı siyah karanlık Batı dünyası açısından öcüye tekabül edecek şekilde bir bir portre çizildi ve ondan korkulması sağlandı. Şu anda ne yapılıyor? Korkuyla yüzleştiriliyor ve savaşması insanların şey yapılıyor değil mi? Yani o Yeni Zelanda'daki saldırıyı Mirror gazetesinde meleksi çocuk nasıl oldu da bu hale geldi diye veriyor değil mi? Hı hı. Melek kalpli bir çocuk aslında fobi nedeni yani İslam fobi yaratan bir şey. Oradan öylediği için son derece mantıklı bir biçimde bunu yaptı. Yani yazık değil mi bu çocuğa? Meşrulaştırıyorsunuz. Halbuki ortaya çıkan şey çok bariz bir biçimde ırkçılıktır. Hı hı. Yani anti İslamist bir ırkçılık Çünkü, ve bu bir biyolojik ırk değil. Burada yapılan şey bir biyolojik ırk gibi bütün İslam düşüncesini, bütün Müslümanları aynı kategoriye alıp buna karşı bir anti hareket başlamak. Bir onu ötekileştirdi, düşmanlaştırdı. Şimdi böcekleştirme ve insan, dehumanizasyon dediğimiz şey insan olmaktan çıkartıyor. O zaman öldürdüğünde bir insanı öldürmüş gibi hissetmiyorsun. Bu tabii önümüzdeki dönemde. ...dünya satında Türklere, Müslümanlara, göçmenlere bunların tamamına duvarların çekilme nedenleridir hı hı. çünkü bu. Bunlara yönelik bir takım agresif hareketler başlayacağını ve bunun toplumsal meşruiyet bulacağını gösteriyor bize. İnşa edilmekte olan bir psikoloji var. Hı hı. Onun için de tabii kamu diplomasisi uygulamasında... Hani şunu demeyeceksiniz yani e, Yeni Zelanda'da böyle bir olay olmuş. E, anzaklar gelirse biz ondan onların tabutlarını geri göndeririz demeyeceksiniz. Yani o onların amacına hizmet eden bir şey bu. E, bambaşka kavramlar kullanarak görmek lazım. Evet.
2: Yani, e, ama şöyle mi anlamam gerekiyor ülkeyi pazarlayacak bütün e, tullar zaten e, yukarı aşağı elimizde var. Yani en azından Atatürk'ün mektubundan girebilirdik vesaire Tabii ama ki. pazarlamayı... Yapacağımız mesajlar elimizde olmasına rağmen pazarlamayı çok doğru düzgün yapamıyoruz gibi. Çünkü
3: çok basit yani kısa erimlisi şu andaki ana mesele belediye seçimlerini Belki kazanmak seçim. olduğu için toplumu daha İslamcı ve olan olmayan diye ikiye ayırmak lazım. Orada konsolidasyon sağlama amacıyla ana motif oradaki saldırıyı kullanıp böyle bir şey yapmak, konsolidasyon sağlamak. Ama bunun hani Türkiye içinde seslendirilmesiyle dış dünyaya seslendirilmesi çok farklı etkiler yaratıyor. Aynı cümle buradan oraya bambaşka hmm. eko yapıyor. O yüzden Avustralya'da büyükelçimizi çağırıp ne diyorsunuz siz falan demek zorunda kalıyorlar. son
2: özürlükle kabul etmiyorum dedi adam. E peki birazcık ben birazcık şey, hızlı geçmemek adına... Geçmemek? Be. Acaba şey versek mi? Tam zamanı Aa, evet. e, şifremizi mı? Şifremizi Son mı gidiyoruz? Daldığınız yani. gidiyorsunuz. Hep <gülüyor> böyle oluyor. Hep evet. Ve sonunda vermeyeceğiz diyoruz. Mutlaka sonunda veriyoruz şifreyi. <gülüyor> peki ne yapalım? Şifre ne olsun? Ee,
1: bilmem. Ne, ne diyelim? Hocam siz karar verin isterseniz. Duvar olsun. Duvar, Duvar olsun. Tamam. Kitabın
2: ismi olsun. Duvar, adresinizi yazıyorsunuz, e-mailimiz info at İlk 5 kişiye imzalış kişi. kitabımızı gönderiyoruz. Ama büyük olasılık şey, imzasız bir 5 kişiye daha yaparız. <gülüyor> ya. ben hiç yapmadığımız bir dönem olmadı. Big Data'yı hızlı geçmek istemiyorum. Hı-hı. Bir daha döneceğim da çünkü pazarlamayı da çok ilgilendiriyor. Şimdi aslında bir Data'dan öte bir algoritma dünyasına girdik Şimdi algoritmaya bakıyoruz hepimizi yan kodalara kapsediyoruz zaten algoritma kendi başına bir duvar hı hı. ya bu kadar algoritma dünyasında kontrol batının kontrol edebilin e, ettiği bir şartta da niye bu kadar fiziksel duvarlara gittiler bunlar ya
3: şimdi tabi buradaki temel Sadece mesela
2: sembolizm mi buradaki amaç ee, burada zaten A- duvar hı. çok özledim sizinle balda kestim e zaten duvarın içinde soktular bizi oradayız zaten
3: Buradaki temel mesele şu, şimdi dijital duvar aslında batı dünyasında dijital yayılmaya karşı çok fazla duvar yok. Doğu tarafta var. Mesela Çin'de, Rusya'da bir sürü şeyler kullanılıyor. Çin'de Great Firewall Project kullanıyorlar, bir sürü şey yasak. Ruslar bu konuda çok aktifler, durduruyorlar yani çok fazla sosyal medya manipülasyonuna izin vermiyorlar. Hmm. Data toplanmasın diye kendi arama motorlarını kullanıyorlar çünkü kendi bilgilerini kendi merkezlerine alıyorlar. Çin şimdi bütün vatandaşlarını yüz tanıma sistemleriyle, kredi sistemleriyle merkeze entegre etmiş durumda. Yani önümüzdeki dünya böyle bir dünya olacak. Yani o kredi sistemi de zaten tamamen veriyle ilgili bir şey. Fakat Batı dünyası o liberal ortam nedeniyle her türlü sosyal manipülasyona çok ciddi şekilde açık hmm. ve istihbarat servisi Rusların özellikle çok aktif. Yani Çinliler de oradalar ama esas Rusların çok ciddi aktivitesi var. Üstelik Avrupa'da da radikalleşmeyi ve fundamental bir biçimde İslam düşmanlığını falan teşvik eden bir takım operasyonlar içinde olduklarını görüyoruz, biliyoruz. Aynı IP adresinden 12 ayrı dilde tweet atılıyor, Facebook accountu açılıyor. Ee, ve şey yapıyorlar yani sürekli bir tahrik ortamı yaratıyorlar. Ee, çünkü Müslüman dünyası ile Batı dünyasının arasında açılması Rusların çok işine gelen bir şey. O yüzden bakın seçimlerden önce falan e, Batı dünyasında da yavaş yavaş artık sosyal medya yasakları ya da bir takım e, zorlamaların gündeme gelmesi hiç şaşırtıcı olmayacak önümüzdeki dönemde. Zaten en çok konuştukları şeyin Evet, Trump'ın seçiminde Rus e, faaliyetlerinin olması, bunu önümüzdeki seçimde nasıl durduracaklar? Yani bu kadar konuştuklarına göre bir şey yapılacak demektir. Yani bu, bunun nasıl yöneldirileceği ile ilgili. Şimdi büyük data meselesi e, aslında devletler açısından son derece önemli. Çünkü toplumu en ince damarlarına kadar tanıyorsunuz. Yani insanları en ince noktasına kadar tanıyorsunuz. Ee, o yüzden önümüzdeki dönemde mesela benim teorim bu yeni demokrasi anlayışı bana göre e, özellikle bu konu üzerinden yepyeni bir hal alacak şöyle düşünüyorum şimdi biz eskiden e, üniversitede hocalar olarak e, final yapı sınava yapardık notumuzu verirdik çocuk geçerdi ya da kalırdı sonradan araya vizeler koyduk vizelerle finallerin ortalamasını aldık şimdi Bolonya e, prosesleri çerçevesinde ödevler, e, işte derse katılım, e, quizler, hepsi birden katılıyor. Yani ne yapıyoruz? Sonucu değil, süreci Süreç. oyluyoruz. Final %20 etkiliyor ya da etkilemiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde de oy verme süreçleri muhtemelen bir seçimden öbür seçime kadar geçen süre 4 yıl mı olacak? 4 yıl boyunca kişilerin bütün o dijital davranışlarının footprintlerini izleyecekler, yani pembe gömlek mi seçiyor, hangi memleketten doğmuş, kan grubu ne, ne yemekler sipariş vermiş, devlette nerelerde çalışıyor ve bütün bu prosesleri alındıktan sonra diyecekler ki kişiye, işte Akan sen e, A Partisi'ne oy verebilirsin, yani bütün bu özellikler çerçevesinde, onun zahmet edip sandığa kadar gelme, senin oyun A Partisi'ne. İşte Ozan senin oyun B Partisi'ne, şu memlekette doğdun, şu etnik kökendensin, şunları seviyorsun. Eşinden yeni ayrıldın, sevgilinle aran şöyle deyip bir puan yapıp sen de B Partisi'ne diye şekillendirilecek. Ve insanlara diyecekler ki normal şartlarda siz sandığa gitmeden önce her türlü manipülasyona açıksınız. Kampanyalar, şunlar bunlar aslında istemediğiniz insanlara gidip oy veriyorsunuz. Bir de sonra diyorsunuz ki elimiz kırılsaydı da vermeyelim falan değil mi? Ben <gülüyor> seni bütün bu şeylerden alıkoyacağım. Tabii ben senin Müthiş. bütün davranışlarını ne olacağını, bunun algoritmasını söylerim. Sana da açıklarım. Yani böyle davranırsan şu olacaktır diye gayet muhteşem bir demokratik yapı kurar. Üstelik bütün vatandaşların %100 katılımıyla bu sonucu çıkartırım da diyebilir değil mi?
2: Peki, peki böyle bir sistemde de ve diyecek de öyle görünüyor. Peki böyle bir sistemde şimdi şöyle. Biz çok çirkin bir sistemde yaşadık son 30 senemizde ama bir tanımımız vardı. yani Aslında kendimize ben baba zannediyorum kendimi aslında burada babayım ya da işte Future Bright'ın kurucusu zannediyorum kendimi ama sistemi sadece bir tüketici olarak görüyor. Ve varlığımın sebebi tüketmek. Ama bir taraftan da şöyle bir rahatlık yani evet çok kötü bir tanımlama ama en azından bir tanımlama. Şimdi ne oldum ben? Yani böyle duvarların kalktığı dünyada benim tanımım ne olacak bu sistemde? Dijital seçmen olduğum, karar bile veremediğim, datanın beni tanımladığı dünyada en azından şey bile tüketici toplumunda olmak bile, tüketici olmak bile bana biraz daha demokratik geliyor. Bu bana çok daha tuhaf bir Sistemmiş gibi geliyor. Beni tanımlasam bu dünyada nasıl tanımlardım bulamıyorum. E, aslında. Tüketimi bile tüketemediğim bir dünyada yani artık duvarlara Senekte neyi başlayalım. tüketmem gerektiğini, neye ulaşmam gerektiğini, neye ulaşmam gerektiğini söylediği bir sistemde ben ne olduğumu tanımlamakta zorlanıyorum, pazarlama beni tanımlamakta daha çok zorlanacak gibi görünüyor. Evet. Ne olacağız? Şimdi
3: temel mesele şu aslında ben buna Panopticon toplumu diyorum yani Fukon'un e, tasarım yani Jeremy Bentham'dan başlayan Panopticon dünyasının Foucault ile tanımlanmış sosyolojik ortamının en ileri aşaması bu. E, aslında duvarları inşa ettiğiniz zaman sadece dışarıdan girişleri engellemezsiniz, içeriden çıkışları da engellersiniz. Tabii. Yani. Esas da içeriden çıkışların engellenmesi çok ön plandadır. da Bunu söylemezler. <gülüyor> Şimdi bu mahkum olduğumuz ama mahkumiyetimizin farkında olmadığımız bir düzen. Yani buradaki en önemli şey e, tutağın farkındalığını yitirmesi. Yani. Evet, farkındalığı, farkındalığı
2: olmayan bir tutsak. Tabii
3: yani öyle bir şey ki insan bir duvar örüyorsunuz diyelim bir hapishaneni şey yapıyorsunuz. E, dışarıda gardiyanlar olabilir ama siz zannediyorsunuz ki öbür tarafı tutsak ettik. Hı. Yani hmm. o duvarın öbür taraf için yapıldığını zannediyorsunuz. Evet. Yani bu taraftaki mahkum tutsak olduğunu bilmiyor. Öbür taraf bir problem olduğunu farkında Öyle da. Öyle mi? Bir
2: saniye ki kim olduğu ve gardiyan kim olduğu bellidir. Gardiyan gardiyan zanned- Ay, o belli. Z- Herkes kendi gardiyan zannediyor ama kimi tutsak olduğunu evet, bellidir. Evet ve evet, Hugarst'ı
3: gardiyanız yani. O da çok önemli. <gülüyor> yani, da çok önemli. <gülüyor> <hocamaya> <gülüyor> çok
2: Peki sizi şimdi bir Son anlık soralım. analist kimliğinizden hmm. çıkartmak istiyoruz. Şimdi bunlar hepsini yaşıyorsunuz. Bir taraftan da eğitimcisiniz. yani. Evet. Peki öğrencilerinizle ne anlatıyorsunuz?
3: Bunları anlatıyorum. Yani, <gülüyor> geleceği hazırlamak
2: için ne anlatıyorsunuz?
3: Yani tabii aslında gerçekten bunları anlatıyorum. Çünkü uluslararası ilişkiler alanında bizim e, öğrendiğimiz şeyler, bizim ekollerimiz artık anlamını önemli ölçüde yitirmiş durumda. Yani öğrencilerimize, ben uzun zamandır öğrencilerime kamu diplomasi, pazarlama, ben epeydir e, e, ka, insan zihni, Algı dünyası, bunlar üzerinde çalışıyorum. Yani biz çünkü çok pratik bir şey vardı işte. Şu tarihte şu yapıldı, anlaşma imzalandı, şurada şu çarpışma oldu, burada bu çatışma yaşandı. Yani uluslararası ilişkilerin genel bir anlatılan bölümü vardır. Ben hiçbir zaman bu şekilde anlatmadım öğrencileri çünkü dünya siyasetinin de çok değiştiğini düşünüyorum. Bir de ben uzun zamandır politik psikoloji çalışıyorum. Zaten bugün size anlatırken çok politik psikoloji odaklı anlattım bir sürü şey. Çünkü kararlarımız, hayatımız rasyonel olarak, beynimizle aldığımız kararlardan şekillenmiyor. Emotionaliz, yani artık duygularımız, hislerimiz çok ön planda ve bunları biliyorlar. Evet. Yani zihin dünyamızın egemenleri bunları biliyorlar, onun üzerinden oynuyorlar. Onları bildiğiniz zaman hem ülkenizi konumlandırabiliyorsunuz, hem dış politikada, diplomaside daha doğru, uzun erimli stratejiler belirleyebiliyorsunuz. Yani nereye, ne yetiştirdiğimiz çok önemli öğrencilere. Tabii ki eğitim alanı aslında en geride kalmış alan. Yani üniversiteleri ben hep kiliselere benzetiyorum. Yani biz de kendi duvarlarımızı inşa ediyoruz. İçine girebilen öğrencilere hmm. aynı incili okut baba okut gibi. Yani e, kendi kardinallerimiz var diyorum. İşte citation index yaptın <gülüyor> mı? O oldu mu? Evet. Yani akademi dünyası dış dünyaya kapatmaya çalışıyor bilimi ve onun için de aşırı formatlıyor ve üretkenliği aşırı azaltan hep aynı şablonun içerisinde e, akademisyenleri kalmaya sevk eden, zorlayan bir sistem. Aksal de diyor ki sen bilim dışısın. Hmm. Yani bilimin ne olduğunu tarif ederek bilimi aslında tüketen evet. bir yaklaşım var. Bu da çok ağır bir tutsaklık hmm. ve akademi dünyası tutsaklığının farkında değil. Onun için de hani eğitimin bu duvarların yıkılarak dışarı doğru taşması, şimdi dijital ortam bize bir sürü imkan sağlıyor. Ama tabii ülkelerin politik şartları da var. Her, söylen, her şeyi söyleyemiyorsunuz da yani doğal olarak. Dünyanın ruhu, zamanın ruhu birazcık bunun önüne engel. Yani ama yine de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Teşekkür ederiz sizin gibi. <gülüyor> Arkadaşlar da bu fırsatı ve için. olur. Ben emreğinde kaldığım
1: podcastlerden bir tanesi. Evet, aynen öyle yani
2: söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok sağolun
1: zamanı girdiğiniz için. Ee, bu bölümlük bu kadardı ama bizim programlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olun kanalımıza ve bize yorumlar göndermeyi, ihmal etmeyin. Hepsini teker teker okuyoruz, cevap veriyoruz. bize çok
2: teşekkür ederiz. Sürekli evet. ilk 15'te, ilk 10'da en çok dinlenen 10 podcast arasına giriyoruz. Bu ilginiz bize çok mutlu ediyor. Ama bizi de tavsiye etmeye de devam edin. Yani başka kişiler de dinlesin. <gülüyor> <değil mi>? yani. <gülüyor> evet, evet. Ne
1: kadar çok kişi o kadar iyi bizim için Çok de. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi <gülüyor> Geldiniz. Daha iyi numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba, yaygara. Heves vardı çıktık yol.